0: demostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanzas para Todos, el día de hoy con una mañana semi, doble y triple agentriada.
2: Bienvenidos a otro programa de finanzas para todos. Este es nuestro programa número 824 Gracias a las personas que siempre nos apoyan con esta iniciativa de llevar educación financiera a las personas y a las familias que así lo desean, porque no, no, sí es Este programa
1: <risa> es un programa de, de atracción y no de promoción.
2: Si quiere conocer un poquito más de Fisherman y qué es lo que nosotros hacemos, lo invitamos a que visite nuestra página web. Es FishermanWM.com. También si quiere comprar nuestros cursos de e-learning para que usted haga su plan financiero desde su casa, ya está disponible el de Elimina Deudas y el de Ordena Tus Finanzas, que es nuestro plan Estructura y Orden. Desde un costo súper accesible de $19.99.
1: Y ya que Marilu dijo esto, le quiero contestar a un señor de TikTok que dijo sí. después le andan ofreciendo los planes a ellos con tarjetas de crédito. No, estás equivocado. No lo hacemos así. Aquí normalmente te tomamos datos, vemos tu capacidad de pago y te hacemos un plan para que lo pagues de contado. Y encima de eso, si no lo puedes pagar, te hacemos un plan hasta que resolvas el problema. Te cobramos porque en Fisherman tenemos un propósito que es mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. No es desplumar a nadie, es echarles aceite de sapuyulo para que les crezcan plumas.
2: <risa> Alfredo, y solamente. Y, y sabe que yo ni siquiera sabía de, de, de ese comentario, pero sí, o sea, en, en nuestro principio está, obviamente, ajustarnos a la capacidad de pago que tienen las familias y, las, y si las personas vienen aquí con su plan de Elimina Deudas y no nos pueden pagar, no tienen que pagar nada obviamente nosotros los atendemos con los mismos principios y valores que decimos en y este Y con programa. más ganas,
1: porque esos son los que nos traen bendición. 76,858 seguidores en la República de la Ciudad de la Libertad Financiera. Crecimos 256 de ahora y los de ayer que fueron 229, o sea, 500 en dos días solamente. <risa> 1.956.067 podcasts y live streams. Estamos a 4.000. escúchenlo por favor, y repártalo para que el día de mañana estemos en 2 millones de podcasts y live streams escuchados. ¡Qué buen número! ¿verdad?
2: ¡Qué buen número! ¡Dos millones! Un programa espectacular, así que no vamos a perder más el tiempo. Con esto comenzamos.
0: Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, bienvenidos al Finanzas para Todos de hoy. Hay que admitirlo, no todas las ideas de negocios son buenas. En ocasiones, los emprendedores tienen alguna intuición para crear un negocio, pero no saben determinar si su idea tiene potencial o no, por lo que generan un proyecto que muy pronto puede llegar a su fin. Precisamente por eso, si intentas llevar a cabo un emprendimiento, será útil crear un plan. Así podrás desarrollar tu idea al detalle y podrás comprobar si realmente es funcional desde un punto de vista logístico y financiero. Hoy en Finanzas para Todos, el tema es ¿Cómo hacer el plan de negocios de mi emprendimiento? Y comenzamos con nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y el día de hoy les queremos contar que en Fisherman, además de todas estas cosas que hacemos, hemos hecho alrededor de, yo te digo sin exagerar, tal vez unos mil planes de negocios en el tiempo de Fisherman. Eso sí, se lo hacemos a las personas que toman una planificación financiera y que están haciendo un negocio, que tienen un, un emprendedurismo o están desarrollando eh, el negocio familiar y el día de hoy queremos hablar de cuáles son las cosas que tenés que hacer para que tu negocio tenga por lo menos el doble de oportunidad de que salga adelante, que no sea una invención que vas a ir con los ojos cerrados a perder pisto que te ha costado hacer. Recuérdense que los negocios sirven para generar dinero y no para perderlo ni para gastárselo. Entonces el día de hoy queremos hacer nosotros les queremos dar el conocimiento básico de qué son las cosas que tenés que hacer cuando tú vas a emprender.
2: Y sabe que yo creo que esto es importante lo que usted está diciendo, Alfredo, porque muchas personas dicen es que yo ya lo tengo claro en mi cabeza. Entonces, ¿para qué tengo que hacer yo un plan de negocios? ¿Cuál es el requisito este de escribirlo? Y la verdad es que, yo creo que un plan de negocios ayuda al emprendedor a consolidar sus ideas, ¿sabe? Y a poderse las presentar a otras personas con claridad y con transparencia. Muchas veces cuando, cuando están los emprendedores con, con sus ideas en la cabeza, a veces en la emoción, no logran transmitir en realidad los riesgos de su negocio, el potencial de su negocio, las amenazas que tienen o las fortalezas que ellos pueden tener. Y el plan de negocio es un método ordenado para poder transmitir todo esto a un tercero y en el camino lograr que nosotros definamos hasta dónde o hasta qué alcance tiene nuestra idea.
1: Y normalmente cuando tú vas a empezar un negocio y lo vas a hacer al estilo Fisherman de manera orgánica sin pedir dinero prestado, tenés que tener un plan de negocios para que las personas que van a invertir en tu negocio, inversionistas o familia y amigos, Sepan y tengan seguridad a dónde vas a poner el dinero, en qué lo vas a utilizar y que tenés claro el camino. Entonces, la primera etapa de tú tener un plan de negocios es tener claridad de, voy a decirte, de un resumen ejecutivo. O sea, en un párrafo escribir cuál es la idea del negocio, el modelo de servicio, la diferenciación en producto o lo que tú vas a hacer para que la gente entienda fácilmente a qué te querés dedicar.
2: Sí, el reto aquí es que yo en un párrafo pueda definir lo que yo quiero hacer, saben Cómo transmitir esa idea en una forma clara para que terceros lo puedan entender y hasta dónde llega el alcance de mi empresa, como yo le dije. ¿Saben por qué digo esto? Porque uno de los obstáculos también de los emprendedores como tienen esa espinita de buscar oportunidades, también es saltarle a cualquier oportunidad que encuentran en el camino. Y, y, y le voy a poner el ejemplo como con un restaurante. Yo he agarrado a veces menús de restaurantes en donde uno mira eh, entradas, platos fuertes, postres, pero mira una expansión de, <ríe> de opciones. Con
1: dos no, hamburguesas, hoteles.
2: Sí, sopa de gallina, eh, pizza, hamburguesas eh, comida lo que sea, china, cualquier cosa, pero no tienen como delimitado hasta dónde quieren llegar, sino que cualquier cosa que parece una buena idea, entonces yo voy tras ella, y eso le puede pasar a muchos emprendedores, ¿cuántas veces vemos personas que ponen un negocio y a mí se me ocurren algunos ejemplos que hemos visto aquí en Fisherman, pero de repente alguien les trae otra línea de negocio que no tiene nada que ver, solo va a ser un desenfoque total y dicen, sí, démosle también. Entonces, y de repente viene alguien que dice, no, es que yo tengo estos productos estéticos para la cara y, y, y estos jabones para el cuerpo, pero aparte también vendo llantas usadas, pero aparte también... vendo Entonces, se va como abriendo y desenfocando lo que realmente es un concepto.
1: Sí, sí. Y, y yo creo que para eso el primer paso es tener una descripción clara del producto o del servicio que tú vas a dar para enfocarte. Y claro, lo que sucede es de que muchas veces empezás a hacer eso porque como no has hecho un plan de negocio y solo te has aventado al agua y en el camino te das cuenta que la sopa de patas del restaurante que hiciste solo te gusta a vos y a tu tía, entonces no hay mercado. Y esa es la segunda parte que tenés que ver. Una vez tú tenés definido la parte de cuál es el modelo de negocio, cuál es el producto, cuál es el servicio que vas a dar y por qué lo estás haciendo en la descripción, tenés que ir a la parte más importante de un plan de negocios que es el análisis de mercado y la competencia que existe.
2: Sí, me lo tengo que tener identificado, o sea, tengo que saber qué está ofreciendo, porque es que el consumidor no es tonto, ¿verdad? O sea, en realidad el consumidor es una persona exigente, ya casi todos los consumidores saben lo que quieren y logran distinguir un buen producto o un mejor precio en el mercado. Y ahora con las redes sociales la información está disponible a un clic, ¿sabe? Entonces, ¿cómo me puedo lanzar yo a un emprendimiento si no conozco qué realmente ofrece contra los que voy a competir? Eso es como hacer una receta al fracaso. Y ¿sabe qué? En, en esta revista de Harvard dijeron que las personas que se toman el tiempo de escribir un plan de negocios tienen 16% más oportunidades de que su negocio tenga éxito solo con hacer este ejercicio de un modelo de negocio.
1: Claro, es que, es que lo que pasa es que te sentás a ver números y hacer una investigación real por decirte si tú te querés meter a hacer comida y vas a decir que son querés hacer hamburguesas, ¿Cuánta gente vende hamburguesas? O sea, ¿cuál es el mercado de la hamburguesa? ¿Cómo están los precios? ¿Cómo está subiendo la materia prima? ¿Qué equipo necesitas? ¿Cuál va a ser el factor diferenciador? O sea, hay 10.000 cosas que tú puedes ver y revisar que te pueden ayudar a tomar la decisión de hacer el negocio o no hacerla. Fíjate que nosotros, y yo quiero comentar esta estadística que nosotros la tenemos bien clara, de cada... 10 planes de negocios que nosotros hacemos y evaluamos, 7 nosotros, voy a decir, 7 nosotros recomendamos no hacerlo tal cual lo tienen planeado. Y 4 les decimos, no te metas en eso, creo que vas a ir a perder la camisa.
2: Sí, y, y ¿sabe qué pasa también? Cuando en realidad nos lanzamos con nuestro emprendimiento, con una gran ganas y una gran pasión y convencidos que tenemos un producto ganador, el no sentarnos a hacer este ejercicio, a ver qué es lo que está ofreciendo la competencia, cuál es mi producto, qué, qué son las ventajas que yo puedo ofrecer. Nunca se me olvida este, esto, estos jóvenes que vinieron, que tenían un emprendimiento, y cuando empezamos a hacer lo que deberían de ellos haber hecho. Antes de haberse tirado al agua,
1: que era ponerse antes de la calzoneta. tirado
2: al agua, empezamos a ver que aunque su producto era mejor calidad, excelente presentación, estaban trabajando para alguien más, porque no tenía margen, o sea, se enfocaron en ver la competencia, en decir nosotros vamos a dar algo mejor, pero se equivocaron en la parte de costeo y ofrecían algo mejor pero en realidad no le ganaban nada entonces, ahí no hay negocio y qué feo darse cuenta cuando usted ya ha avanzado en el camino lo suficiente Sí,
1: que, que venís pidiendo ayuda porque sentís que hay una enfermedad que hay un síntoma allá que no te gusta Sí Sí. sí, entonces normalmente esto se hace también cuando vos haces un FODA o un DAFO, le dicen otra gente, o lo que sea, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y vos en cada una de estas cosas tenés que ver, si yo pongo este negocio, ¿cuáles son mis debilidades? No tengo mucho capital, no tengo conocimiento administrativo, no tengo, y eso te va a dar un plan claro de qué tenés que mejorar y si es posible mejorarlo. Las fortalezas, o sea, conozco bien el producto, o sea, tengo experiencia en hacerlo, tengo una representación, lo que sea. Las amenazas, se está poniendo caro todo, la inflación está afectando, puede ser que la gente empiece a dejar de gastar, o sea, la situación económica, ¿qué está pasando? Eh, y, y, y de ahí de eso, las oportunidades, no hay muchas personas que están haciendo este producto, es un, es un producto fácil de hacer, tiene bajo costo, o sea... Y eso te va a dar claridad y te va a ayudar a hacer el análisis del, 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 del mercado y de la verdadera oportunidad que tiene el negocio.
2: sabe qué es lo siguiente, hacer en su modelo, en, en su plan de negocios, su plan de marketing y de ventas. Yo creo que aquí nosotros, en los años que tenemos de estar viendo cómo mejoramos el tema de marketing, nos hemos hecho expertos en, en poder evaluar cosas que realmente funcionan y tenemos una gran experiencia de haber hecho esfuerzos económicos y de tiempo en cosas que realmente no funcionan. Sembrar
1: un montón de semilla que no germina.
2: Sí, pero a, al final es necesario que tengamos un plan de marketing y que entendamos... Tras qué vamos, a quién andamos buscando allá sí, afuera yo, yo, y cuáles son las formas de comunicarse con ese cliente que yo quiero traer.
1: Yo es, eso 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 te iba a decir, o sea, un plan de marketing y lo voy a poner en una palabra sencilla. ¿Vos andas buscando novia porque tenés 40 años, sos virgen y, y no has tenido novia alguna y, y obviamente no es porque seas lindísimo, ¿verdad? Y buenísima gente. Entonces tenés que hacer un plan de marketing para conseguir la novia. Y si vos andás buscando una católica apostólica y romana, pues tenés que ir a buscar la misa. No la vas a hallar en un bar. ¿verdad? Tenés que ir a un grupo de oración. Ese es un plan de marketing. Tenés un mercado objetivo. Entonces yo creo que es súper importante que vos vengas y le pongas atención. O sea, que le pongas atención a cuál es el target de tu negocio. Tú tenés que venir y tenés que decir, vaya, voy a hacer el perfil de mi cliente. ¿Quién es mi cliente ideal? Y tú decís, es alguien que gana tanto, que tiene tanta edad. Porque si vos andas vendiendo zapatos que les pones dibujos de colores y les pones flores y, y, y dibujos de pokémones, tu mercado no son señores de 50 años. ¿Verdad? Maestrones, sino o de... Y en bueno, el
2: plan de marketing le puede poner un montón de sentido común avanzado.
1: Sí, en, entonces lo que te quiero decir es que el plan de marketing es describir quién es tu mercado potencial y cómo vas a ocupar las herramientas para llegar a ellos. Sí. Una vez tenés eso, creo que la siguiente parte es hacer una proyección financiera. Sí. tenés que tener ya con el tamaño del mercado, con la descripción de tu cliente, con saber qué producto o servicio vas a dar y que sepan los costos y todo eso. Tú tenés que empezar a venir y decir, bueno, yo creo que puedo vender tanto. Me voy a poner estas metas y si vendo tanto los costos de mi local, la inversión inicial que voy a hacer, cuánto sí. necesito Generalmente en comprar nosotros mobiliario. eso
2: lo vemos. Incluso aquí adentro de la empresa siempre generamos un escenario un poquito pesimista generamos lo que creemos que va a pasar, que todo mundo dice, sí, eso es quizás a lo que le estamos apuntando, y de ahí generamos unos súper optimistas, le decimos, si esto pasa, miren qué bien nos va a ir, y entonces tratamos de estar, o sea, obviamente tratamos de, de pegarle al, al escenario positivo, donde nos va mejor, pero sabemos qué va a pasar, incluso cuando las cosas van un poquito mal o van un poquito sí. más lentas.
1: Y, y cuando ya tenés ese modelo, lo que está diciendo Marilu, se llama hacerle un test ácido a la proyección financiera. ¿Qué significa eso? El número que vos crees que vas a pasar, quitarle el 50% de las ventas y subirle el 10% de los costos y si aún así flota.
2: O, o qué hicieras en sí. ese momento, porque es que ahí es donde tenemos que empezar a pensar, vaya, y si esto pasara y si no sale como yo dije, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque ahí hay un montón también de errores. De, entonces, yo lo que voy a ir a hacer es que voy a ir a pedir dinero para mantenerme al día con, lo, con los pagos que tengo que hacer y con la planilla. Y en realidad, los negocios terminan fracasando y las personas terminan fracasando. Lo único que haber fracasado seis meses antes, con cero deuda, terminan fracasando seis meses después con 30 mil, 40 mil dólares en deuda por mantener un modelo de negocio que no era
1: rentable. sí. Y, y, y creo que cuando vos haces este plan de negocios te vas a encontrar con un montón de aristas, ¿verdad? Es La primera es tener claridad de qué son los cumplimientos legales que tú tenés que tener para poder operar una empresa, ya sea como persona natural o como una persona jurídica, que es establecer una sociedad. Cuando vos estableces una sociedad, tenés que entender cuáles son los requerimientos, tenés que tener una matrícula de comercio, tenés que estar registrado en el, en el, en el registro de comercio, tenés que poner tus balances, tenés que tener una contabilidad, tenés que tener NIT, tenés que tener permisos del Ministerio de Hacienda para imprimir facturas, créditos fiscales, facturas de exportación, tenés que tener un contador certificado que te va a llevar tu contabilidad, depende del tamaño del negocio, un auditor fiscal, tenés que tener un conocimiento claro de qué, qué impuestos vas a tener que pagar y cómo afectan eso el tema de tus costos.
2: Sí. ¿Y sabe qué? Yo, yo creo que las personas que generan un plan de negocio en realidad sirve un montón ver lo que usted generó un par de años después y ver qué tanto, cómo ha ido su emprendimiento, se ha pegado a lo que usted planificó en algún momento. Porque vaya, un plan de negocios no significa que está escrito en piedra, es una, es una guía. Nos habla a nosotros como emprendedores y le habla a terceros que pueden ser posibles inversionistas, personas que yo busco para que me den un buen consejo, posibles personas que van a dar dinero para un modelo de negocio que ya está funcionando, pero en realidad es una guía que no está escrita en piedra y ya van a ver en el camino cuántas cosas pueden ir variando, pero sí es como un camino claro de hacia dónde yo quiero llegar y yo creo que muchos emprendedores no se toman el tiempo de sentarse a planificar. Es como una familia que va por la vida sin hacer una planificación financiera. Es un acto de genuina locura. Y
1: meterte a hacer <risas> negocios en un plan de negocios y una planificación financiera es un acto de doble genuina locura. Sí, sí. sí. Entonces, una vez tú tenés esa parte del legal, de la parte impositiva, tú tenés que desarrollar una organización y darte cuenta cuáles son las actividades que vos tenés que tener y las actividades de la gente que te va a ayudar a hacer el negocio, si es que no es un solopreneur, que es, eh, voy a empezar yo solo. Entonces, tenés que hacer una descripción de la organización y cómo va a ir creciendo en el tiempo. Cuando lleguemos a esta venta, vamos a necesitar otro motorista. Cuando lleguemos a esto, vamos a necesitar una secretaria. Cuando lleguemos a esto, vamos a necesitar una recepcionista Cuando lleguemos a esto, vamos a necesitar dos vendedores más. Y tenés que tener claridad de tu organización, y si cualquiera de estas personas falta, ¿quién la va a reemplazar? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. O sea, eso, eso te empieza...
2: ¿Y, y sabe para qué uh -huh. sirve eso también? ¿Cuántos emprendedores han venido acá que tienen dos, tres años de estar trabajando y no ganar absolutamente nada? Sí. Entonces, eso es por no entenderse a de verdad evaluar si su modelo de negocio es rentable o no. O sea, no puede ser que usted trabaje años y años y años... Y que para solo sacar sueldo. Ajá, o sea, solo busca... saca...
1: sí. Si solo estás sacando tu sueldo de tu emprendimiento, estás operando base cero.
2: Yo le digo que hay algunos que han venido acá que ni siquiera eso, ¿me entiende? Que el negocio les paga quizás la gasolina o alguno que otro gasto. Y si uno no hace un plan para salir de esa situación, para evaluar si mi idea realmente es rentable o, o, o poder identificar, bueno, ¿y esto por qué no crece? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Que esto, esto es como en la planificación financiera. O sea, si yo no detecto el problema, ¿cómo entonces lo voy a poder abordar Y trabajar y, y trabajo, y trabajo, y al final nunca voy a salir.
1: Sí. Ahora, voy a decir que una vez tú tenés ese plan de negocio, y voy a decir que has metido el modelo de negocio, metiste la descripción del equipo y los temas societarios, si vas a tener sociedades o no. Esta es otra que hemos visto empiezan dos amigos en la sociedad, les empieza a ir súper bien, empiezan a caminar, llega alguien y les dice, Ey, ese negocio es bueno, te lo quiero comprar, y como no han puesto nada en papel, no hay nada escrito ilegal, el amigo vendió el negocio entero, se termina siendo socio de otro, y el otro quedó bailando en la loma, sí. y se pelean, <risa> y lo he oído, en empresas grandes, en medianas, y pequeñas, o sea, no es lo hablado, no es lo entendido, somos amigos. O sea, tenés que tener algo escrito y documentación legal que lo respalde.
2: Sí, y es que ¿sabe qué pasa?
1: Dios bendice el orden. Sí.
2: Nosotros lo decimos todo el tiempo. Y cuando nosotros vamos a trabajar con otras personas, cuando tenemos acuerdos, es mejor tener orden y dejarlos por escrito. Tener una estructura y también saber qué hacer al momento de conflicto. Porque... Otro gran problema es que muchas empresas pueden ser exitosas, pero de repente nosotros lo decimos, las necesidades de los socios cambian. ¿Me entiende? Alguien se está enfrentando con una enfermedad grave, está atravesando un divorcio, quizás tiene más carga financiera y en vez de invertirle en negocio quiere sacarle todo el dinero que pueda y empieza a generar un conflicto adentro de las empresas que muchas veces es la piedra de tropiezo para que
1: no puedan crecer. sí. Una vez tenés eso claro, lo que tenés que hacer es ver el modelo de escalabilidad y multiplicación del negocio. ¿Lo puedo escalar? ¿Lo puedo poner en otros lugares? ¿Podría correr el negocio sin mí? Porque si no, el negocio va a tener un tope de crecimiento. Nosotros hemos visto negocios que son muy buenos, pero que para que pueda multiplicarse tenés que clonar al socio tenés que clonar al, al, al que inventó el negocio sí. y eso no es factible. Entonces son negocios que no es que sean malos, solo no van a poder ser escalables, ¿verdad? Y eso lo tienes que tener claro. Y por último, obviamente, tener todas tus estrategias de marketing y tu plan de contingencia. Cuando tú tenés esas cosas ya listas, entonces... Tú deberías de hacer una presentación con todo esto y ponérselo a tres o cuatro personas para que te lo critiquen y te digan, no sos tú solo, ¿verdad? Después de eso lo tenés que abrir a un grupo de gente que pragmáticamente te diga, estás loco, esos números jamás los vas sí, a hacer. Que, lo que, le una, que te lo cuestionen. ¿Por qué?
2: Sí, no solo con su mamá que le va a decir, ay, qué lindo.
1: Sí, sí, porque, porque y le voy a explicar por qué. Porque normalmente hacer un plan de negocios te va a salir más barato que quebrar un negocio. Mil
2: veces. Totalmente Yo he tenido agradecido. personas
1: que nos han pagado una asesoría formal de varios miles de dólares y la, el resultado de, del análisis del plan de negocio es decirles no lo hagas. No vuela. Sí, no vuela.
2: Sí.
1: Les voy a recomendar un libro que se llama Volará, It Will Fly, eh, que, que te dice cómo ver y hacer planes de negocios y, y darte cuenta en pasos claros cómo puedes evaluar si el negocio va a volar o no va a volar.